0: Manuel Popanuel.
1: Kari Safari.
0: Na, wie geht's dir?
1: Sehr gut, wie geht es dir?
0: Montagmorgen und ich bin heute richtig aktiv gewesen schon. Ja. Anders als sonst am Montagmorgen. Ich bin nicht gerade aufgestanden, sondern ich bin schon seit vier Stunden wach.
1: Der Wahnsinn, ich auch. Ja. Was hast du denn schon Schönes gemacht?
0: Ich aber unfreiwillig. <lacht> ich war äh, beim Notar beziehungsweise bei einer Notarin, und da haben wir einen, da musste ich eine Unterschrift leisten. Es war ein Termin, ich war in einem, in einer Kanzlei, ja? ja. Und da wurde ich in so ein schönes offizielles Zimmer geleitet. Das sieht ja immer ganz schick aus beim Notar. Ja. Da werden ja wichtige Urkunden und Verträge geschlossen und der Notar muss das ja beglaubigen. Ja. Und ja, wir wollten aber nur was im Vereinsregister updaten für unseren Verein in Münster. Und das musste ich dann hier extra unterschreiben. Es musste beglaubigt werden, dass ich das unterschrieben habe. Und der Termin hat, glaube ich, exakt 30 Sekunden mhm. gedauert. Die Notarin kam rein, sagte, ja, Sie sind Frau Schmidt, können Sie einmal die Maske abnehmen, damit ich Sie vom Ihrem Personalausweis identifizieren kann?
1: Krass, so offiziell.
0: Ja, dann ähm, … Äh, leisten Sie bitte hier die Unterschrift, habe ich unterschrieben, meint sie, okay, das war's.
1: <lacht> ja, und für den, für die 30 Sekunden hat sie wahrscheinlich relativ gut verdient. Ne? Für
0: die 30 Sekunden war ich eine Stunde unterwegs.
1: <lacht> das kommt auch noch dazu. Ja.
0: Und das war so nett, dann ähm, habe ich in dem Zimmer weiter gewartet und dann kam die äh, Notariatsgehilfin, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, ja, also die Assistentin, die auch den Termin vereinbart hat, und die hat schon damals äh, die Gründung unserer Firma beurkundet oder den Termin vorbereitet ja. und sagt so, ja, äh, Frau Schmidt, Sie sind mir schon damals so bekannt vorgekommen. <lacht> ja. Und dann äh, sagte sie, dass sie äh, 2014 nach Deutschland gezogen wäre und damals immer unsere Videos geguckt hat. Ah. Ja, und jetzt arbeitet sie in, im, im wie nennt man das denn? In dieser Kanzlei, in diesem Notariat. Und das war so sympathisch, weil das war so ein offizieller Anlass. Hm. Normalerweise treffen wir ja mal Leute so auf der Straße, so, hey, ja. Ari oder hey, Easy German, hallo. Ja. Und das war so, so offiziell so, weil das war so alles so ganz schick so. Ja. Ich fand das super sympathisch.
1: Einmal hier das Dokument unterschreiben und dann hier noch die Autogrammkarte,
0: bitte. <lacht> Ja, so war es nicht. Aber es war so lieb und so äh, nett, weil das hat diesen, diesen offiziellen Termin so ein bisschen persönlicher gemacht.
1: Hm, schön.
0: Ja, und wie war dein Morgen so bisher?
1: Ach, mein Morgen war äh, auch nur geprägt von kleinen Erledigungen. Aber weißt du, was ich gestern gemacht habe? Nee. Ich war gestern spazieren im Tegeler Forst und oh. war am Tegeler Schloss. Und weißt du, wer da  gelebt hat und auch begraben ist, ich stand an seinem Grab. Nein, Alexander von Humboldt. Oh. Und Alexander von Humboldt, also ich meine, das weiß man ja oder sollte es wissen, vor allem als Berliner, war ja so einer der größten ja Naturwissenschaftler und Entdecker irgendwie aller Zeiten. Also was der in seinem Leben alles erforscht und entdeckt und dokumentiert hat, ist unglaublich. Und irgendwie, ich habe mich noch nie so richtig mit ihm beschäftigt, ich weiß, in einem meiner Lieblingsbücher, uh, The Art of Travel von Alain de Botton kommt er vor, aber ich habe heute Morgen so ein bisschen durch den Wikipedia-Artikel nur gescrollt und dachte, mein Gott, also der Mann der hat ein beeindruckendes Leben geführt und da muss, muss ich eigentlich mal eine Biografie lesen. Und der, wohnt hier, der, der, der wohnte hier um die Ecke von der, uns der, und, ja, und jetzt liegt er da <lacht> unter der Erde.
0: Ja, das ist, ja. Doch, das ist doch eine interessante Art und Weise, ähm, Biografien zu erforschen, indem man zufällig im Teglerforst ja. über das Grab stolpert.
1: Der Mann ist so viel gereist, dass er quasi die Geografie, erfunden hat als Wissenschaft. Geil. Wenn <lacht> man sich mal überlegen.
0: Da könnten wir eigentlich, über solche Persönlichkeiten könnte man doch mal eine ganze Sendung machen, Manuel, oder? Ja,
1: ja, ja, klar, müssten wir machen.
0: Müssten wir mal machen. <lacht> da machen wir mal eine Liste. Wir wollen ja demnächst auch mal hier so ein Redaktionstreffen einberufen ja. für unseren Podcast, wo wir mal richtig ein paar Wochen im Voraus planen. Und ich finde, ähm, da könnte, sowas könnten wir da auch machen. Berühmte Menschen. ja die in Deutschland leben oder gelebt haben. Finde ja. ich eine gute Rubrik.
1: Sehr gute Idee.
0: Ha, Manuel.
1: Ja, gestern Abend habe ich äh, noch das Video geschaut und äh, … Das war gut, ne? Das war gut, aber es gab einen kleinen Skandal. Willst du da noch erzählen, was da <lacht> passiert ist gestern? <lacht> es ist ja
0: gar kein Skandal, aber es war wirklich witzig, weil das Video war so circa drei Minuten online. Und dann ja. kam ein Kommentar, war euch bewusst, dass ihr Roland Hartwig von der AfD interviewt habt? Und für einen kurzen Moment dachte ich, fuck, da ist der … Oh, das darf man nicht sagen, wir sind ja im Internet. Doch. Da dachte ich, oh nein, hoffentlich. Und dann war der Typ auch noch erst auf dem Cover von dem Video, ne? Und ich wusste das wirklich nicht. Und ich dachte so, ja, ist er auf der einen Seite, der hat nichts Problematisches gesagt in dem Video. Wenn der jetzt was Problematisches gesagt hätte, hätten wir den … Nicht reingenommen, weil wir wollen ja auch keine Plattformen jetzt für irgendwelche Rechte, Propaganda bei uns bieten. Aber ich dachte natürlich, ist auch doof, wenn das jetzt ein, wenn das jetzt ein richtiger Hardcore, Hardliner wäre, ähm, ist er wohl nicht so, also er gehört jetzt nicht zu den Allerschlimmsten, aber naja, es hilft auch nichts, ne, wenn du eine AfD bist, dann musst du irgendwie, dann bist, gehörst du irgendwie dazu, zu diesem hm. Verein, äh, und ja.
1: Was ist das denn für ein Typ? Ist der Abgeordneter von der AfD oder was?
0: Der ist sogar stellvertretender Fraktionssprecher, glaube ich. Ich habe mich jetzt, ich muss jetzt zugeben, ich habe nur seinen Wikipedia-Artikel durchgelesen. Hm. Und ja, ich meine, ist halt äh, Einwanderungskritiker, Klimaleugner <lacht> und gehört aber in der Partei eher noch zu den …
1: Zum linken Flügel.
0: <lacht> zum linken Flügel. <lacht> ah, ja. ja, ist halt irgendwie äh, … Ja, ja,
1: schwierig. Naja, aber du hast mich dann ja auch noch gefragt, was meine Meinung dazu ist. Und ich denke halt, solange da jetzt keine Meinung verbreitet wurde, die, ähm, die wirklich nichts zu suchen hat in, in unserem Content, Leute haben halt schwierige Hintergründe zum Teil und … ja.
0: Na klar, also wir wollen ja sowieso in unseren Videos jede Meinung hören und ne, also, ne, also, ne, also ne, die einzige Meinung, die wir, nicht, die wir nicht zulassen würden, wären Meinungen, die auch einfach mit, dem, mit unserem Recht und mit der, mit der Menschenwürde nicht vereinbar sind, wenn jetzt jemand da steht und sagt, alle … XY sind scheiße, weil weiß ich nicht was, das, sowas wollen wir natürlich nicht haben, aber das will auch keiner auf seiner Seite haben. Und da sind aber in der AfD nun mal ganz viele Leute, die so argumentieren und deswegen ist, haben wir ja schon oft drüber geredet, für uns die AfD eine Partei, die wir jetzt, ähm, ja, die wir aktiv verhindern wollen, dass sie noch bedeutender wird in Deutschland, aber da sind sie auch gerade selber dabei, ne? ja. Das stimmt. Äh, sie hatten jetzt gerade Parteitag und haben sich zerfleischt.
1: Das ist doch hier eine wunderbare Überleitung zu unserer ersten Kategorie heute,
0: oder? Oh ja. Oh, das immer. Darüber redet Deutschland. Boah, Wadol, jetzt bin ich aber gespannt, warum das eine gute Überleitung war. Ich habe gerade gesagt zerfleischt. Oh
1: Gott, nee, so war das gar nicht gemeint. Ich meinte eher, dass das auch etwas ist, worüber Deutschland redet, also über ja. die AfD. Zu deinem Hauptthema, dass das damit auch noch zusammenhängen könnte, ist mir gar nicht aufgefallen. Also das Hauptthema ist Böllerverbot. Böller sind diese, diese … wie ja, Explosionsfeuerwerkkörper, die man an Silvester … Feuerwerk, ja. Ja, Feuerwerk.
0: Und ein Nachteil von den Böllern ist, dass sie wortwörtlich zerfleischen. Das ist jetzt äh, … Es ist so, dass in Deutschland darüber diskutiert wird, ob … und zwar nicht erst dieses Jahr, aber es wird jedes Jahr diskutiert, ob wir diese Feuerwerke zu Silvester haben wollen. Also in vielen Ländern gibt es das nicht. In Deutschland ist es so, dass jeder … Viel, also große Feuerwerke kaufen kann und die auch selber abschießen können. Dazu gehören große Stangen, die einfach explodieren und einfach nur wahnsinnig viel Krach machen, so wie eine, wie eine echte Explosion. Dann gibt es dazu Raketen, die man in die Luft schießen kann, die aber manche Menschen auch einfach gegen die gegenüberliegenden Häuser schießen. Alles sehr gefährlich. Und trotzdem ist diese Böllerei sagt man, also das, was wir mit den Böllern machen, ist, sie anzünden, sie explodieren, das nennt man auch Böllerei. Diese Böllerei ist in Deutschland irgendwie so ein, so ein, ah, so ein Thema, genau wie das Tempolimit auf den Autobahnen oder wie die, keine Ahnung, wie die Schusswaffen in den USA. Das ist ein Thema, was eigentlich  was einfach daran scheiden sich die geister daran reiben sich die menschen ja. und alle müssen sich darüber irgendwie also es wird darüber gestritten und diskutiert als wäre das das wichtigste thema der welt aber es ist eigentlich weiß nicht was sagst du denn dazu
1: ja erstmal möchte ich noch mal erklären dass diese böller und raketen in deutschland legal sind an silvester also man darf das nicht das ganze jahr über machen aber ein paar Tage vor Silvester dürfen die Supermärkte anfangen, diese Dinger zu verkaufen. Da gibt es auch irgendwelche Limits, wie laut die sein dürfen und so weiter. Also diese ganz riesigen China-Kracher, äh, die fast schon irgendwie wie Dynamit dann aussehen, die sind auch hier verboten. Aber ähm, ganz viel ist eben auch erlaubt. Und da werden jedes Jahr Millionen für ausgegeben, weil ganz viele Leute an Silvester das Machen, und zwar vor ihrer Haustür jeder privat für sich.
0: Richtig, Millionen, das ist aber auch schon der Grund, warum die wahrscheinlich nicht abgeschafft werden, also aus Sicht der Politik gibt es ja eigentlich keine Vorteile außer des, außer dem Umsatz, ansonsten mhm. gibt es doch nur Nachteile, oder?
1: Ja, und dass halt super viele Leute wirklich das einfach lieben und das für die da, zu Silvester dazugehört. Und wenn man das verbietet, dass ähnlich wie jetzt das Tempolimit auf der Autobahn eben relativ viel äh, Protest auslöst in der Bevölkerung. Meine persönliche Meinung ist auch, dass ich das relativ unverständlich finde. Also ich habe das als Kind auch gerne gemacht oder als Jugendlicher. Ich kann das auch verstehen, dass äh, mit dem Feuerspielen immer eine gewisse Faszination mit sich bringt. Aber die Nachteile sind einfach Völlig unverhältnismäßig, ja, also nicht nur, dass man dieses Geld einfach für ganz andere Dinge ausgeben könnte, okay, kann man ja noch sagen, jeder kann sein Geld ausgeben, wofür er will, aber ähm, zum Beispiel in Berlin steigt wegen, und in ganz Deutschland, glaube ich, steigt wegen dieser ganzen Böllerei jedes Jahr an Silvester die Feinstaubbelastung, auf ein Vielfaches des zugelassenen Wertes. Also die Luftqualität wird richtig, richtig, richtig schlecht. Und ganz viele Menschen, die Asthma haben, haben dann unglaubliche Probleme.
0: Dadurch habe ich übrigens rausgefunden, dass ich leichtes Asthma habe, weil ich an Silvester Atemprobleme habe. Wenn du ja. an so einer richtig krassen Kreuzung wohnst und das kommt dann noch drauf an, wie das Wetter ist, wenn die Wolken tief hängen und die Luft nicht so gut abzieht, dann kannst du richtig ich kann nicht richtig ein- und ausatmen an Silvester. Und ja. das ist einfach krank, wenn man sich das überlegt, dass man freiwillig die Stadt so zusmogt. Ja. Also das ist … Das ist total krass. Es gibt ja auch äh, Statistiken, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Zahl war, so zwischen 17 und 25 Prozent des jährlichen Feinstaubs, also das, was sonst von den Autos abgesondert wird, wird an diesem einen Tag … ja. Produziert durch die Weller. Ja. Dazu kommen noch aber alle möglichen anderen Sachen.
1: Genau, ich wollte noch sagen, dass ganz viele Menschen, die vielleicht einfach ängstlich sind oder vielleicht auch bestimmte psychische Erkrankungen haben, wahnsinnig darunter leiden unter diesem Krach. Also das ist ja auch ein unglaublicher Krach. Tiere auch. Tiere natürlich auch, ganz viele Hunde und so weiter leiden unter diesem Krach. Dann kommen die Aspekte, die, ich sag mal … Ähm, gesellschaftlichen Aspekte dazu, dass dadurch jedes Jahr Feuer ausgelöst werden und ein bestimmter Prozentsatz an Menschen sich äh, Verletzungen zuzieht, bis hin zu ganzen Händen und Armen, die dann da verloren werden durch, da sind wir wieder beim Wort zerfleischen.
0: Es ist wirklich so, dass an Silvester sind in Deutschland alle Handchirurgen und so plastisches Chirurgen und so im Dauereinsatz das ist wirklich so. Und in Berlin wird ständig werden Leute in die Notaufnahme eingeliefert, weil sie irgendwie einen Finger verloren haben. Also okay, an der Zahl gesehen sind das jetzt vielleicht nicht, sind vielleicht nicht Hunderte, aber es sind genug. Und es ist einfach krank, wenn man sich <lacht> überlegt, dass alle, all solche Chirurgen an Silvester arbeiten müssen, weil man schon damit rechnen kann, dass sich die Leute einfach die Finger abreißen wegen irgendeinem Scheiß. Ich habe da einen ganz interessanten ähm, … Darf ich dir mal einen Tweet vorlesen, ja?
1: Oh, sehr gerne. Ich liebe es, wenn du mir Twitter vorliest.
0: <lacht> Den habe ich gestern als Foto bei Instagram gesehen.
1: Ah ja, so bist du auf Twitter aktiv.
0: <lacht> <lacht> Screenshots
1: auf Instagram.
0: Genau, und zwar auf dem Profil, was ich gar nicht abonniert habe, aber was mir so in meine Teil Timeline gespült wurde von einer linken Bundestagsabgeordneten. Die hatte das dann reproduziert. Der Account heißt Dr. Waumiau. Wow auf jeden Fall schreibt er sehr treffend. Never forget, dass Cannabis und Containern, Containern ist, wenn man im Müll nach Essen sucht, wegen möglichen Gesundheitsgefahren gesetzlich verboten sind. Unter Alkoholeinfluss mit Schwarzpulver hantieren, während die Kliniken während wegen einer Pandemie am Limit sind, da reicht es, an Vernunft und Eigenverantwortung zu appellieren.
1: Ja. Ja, was ist denn jetzt? Ich dachte, Frau Merkel hätte gesagt, dass das so ein bisschen eingeschränkt wird mit dem Böllern dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, sie kann da sowieso nichts sagen, weil das ist ja eine Sache der Kommunen, also der Städte. Und ja. ich glaube, dass das einfach in … Ich weiß nicht genau, wie das in Berlin ist. Ich glaube, es wird an bestimmten Stellen einfach verboten oder an bestimmten großen Plätzen in verschiedenen Städten. Aber es bleibt, glaube ich, weiter erlaubt, weil … Es ist interessant, das ist eine von diesen Sachen, die nicht mehr lange dauert, weil schon die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist. Also ich habe das gerade noch mal äh, gegoogelt und verlinke das hier auch in den Show Notes. Ähm, dieses Jahr sowieso, aber schon im letzten Jahr und ich glaube auch schon im Jahr davor, war auch schon eine Mehrheit der Bevölkerung für ein Böllerverbot. Und da wird jetzt einfach nach und nach die Stimmung kippen. Und ich sag mal, ich gebe dem Ganzen vielleicht noch zwei, drei, vier Jahre, dann sprechen wir uns wieder, Manuel, dann wird das Böllerverbot kommen, weil es ist ja so, dass die Stimmung, also die Pro-Böller-Stimmung wird nicht besser, glaube ich. Eure Fragen. Hm, heute haben wir wieder schöne Fragen, Manuel. Oh
1: ja, die erste <lacht> kommt von Maximiliano äh, über Patreon und er schreibt … Könntet ihr bitte mal über Stiftung Warentest sprechen? Ist es wirklich so populär in Deutschland? Hilft einem das als Konsument? Ähm, es sieht so aus, als wäre das eine gute Idee, um Produkte zu recherchieren, bevor man sie kauft. Grüße aus Montevideo. Oh, ich war auch schon mal in Montevideo, eine sehr schöne Stadt.
0: Oh, da würde ich auch gerne mal hin. Ja, Manuel, das ist ein gutes Thema, denn ähm, du empfiehlst mir immer Stiftung Warentest. Ich bin ja gar nicht so der Produktchecker. Du bist allerdings der Oberproduktchecker. Ja. Und ich kann gar nicht sagen, ob das typisch deutsch ist. Ich möchte aber sagen, schon ein bisschen. Ich glaube, solche Sachen sind in Deutschland populär. Ich weiß auch zum Beispiel, dass mein Vater solche Sachen tatsächlich liest. Also der, der liest zum Beispiel von den Techniksachen, die er gerne mag, liest er dann Magazine und Tests. Und ähm, auch von Sachen, die er gar nicht kauft. Also da bin ich schon im Haushalt mit aufgewachsen, dass da immer ähm, Testzeitschriften rumliegen und … Richtig. Ja, <lacht> irgendwie faszinierend.
1: Das ist genau auch meine erste Assoziation gewesen, dass ich mich noch aus meiner Kindheit daran erinnere. Also bei mir war das so, dass ähm, zumindest äh, bei meiner Verwandtschaft, bei meinen Cousins, da lag immer Stiftung Warentest schon rum. Und … Ich habe jetzt noch mal gerade geschaut, also Stiftung Warentest, das ist ja wirklich eine Organisation, das ist nicht nur eine Zeitschrift, sondern eine Organisation, wurde 1962 von Konrad Adenauer, unserem ersten Bundeskanzler, schon äh, ins Leben gerufen. Echt? Ich dachte, und das wäre
0: eine private Firma. Nee,
1: 1966 äh, gab es das erste Heft und ich weiß nicht, wie es heute ist. Es kann durchaus sein, dass das heute quasi… Eine Firma ist, aber ich glaube, nee, es ist wirklich eine Stiftung. Eine
0: gemeinnützige ja. deutsche Verbraucherorganisation. Hm. Genau. Die bekannteste Stiftung in Deutschland.
1: Ja. Also die testen Dinge und ich bin tatsächlich, also du, du hast das ja schon oft erwähnt und dich auch drüber lustig gemacht, dass ich eben so jemand bin, der sehr lange recherchiert, wenn, ähm, wenn er plant, sich ein Produkt anzuschaffen. Sehr und, lange, ja. Ja, und ich muss sagen, dass ähm, ich Stiftung Warentest jetzt nicht blind folge, wie eigentlich auch gar keinem.
0: Also niemandem, hoffentlich. Natürlich nicht. Der gute, der gute Tester vertraut nur seinem eigenen Test. Richtig, richtig, richtig. Aber ähm,
1: ich denke, dass Stiftung Warentest ein guter Baustein ist in meinem Testmarathon. Also <lacht> es ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit Wirecutter in den USA. Das war lange eine unabhängige Website. Mittlerweile gehört es zu New York Times. Die testen eben auch mittlerweile alles. Alles, also kannst du irgendein Produkt ausdenken, eingeben, wahrscheinlich haben sie einen Test dazu. Die haben einen bisschen anderen Ansatz, weil die versuchen immer so eine Sache dann äh, zu nennen, wo man sagt, okay, du brauchst eigentlich gar nicht lesen, kauf einfach das hier. So.
0: Und die sind wirklich unabhängig, das ist ja eine große Verantwortung. ne äh, Kann man sich ja gut schmieren lassen.
1: Ach so, nee die ähm, also die finanzieren sich über Affiliate-Marketing, also wenn man da auf den Amazon-Link -klick klickt bei denen, dann kriegen die da einen Teil von aber die sind schon unabhängig, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, aber Stiftung Warentest hat halt ähm, immer so komische Tabellen, wo sie dann sagen: So, wir haben jetzt hier den Kundenservice, haben wir mit 10% gewichtet und das Design mit 20% und die Langlebigkeit mit 30% und dann haben die so ein Prozentsystem. Mhm. Und ich muss sagen, ich gehe da nicht so ganz mit. Also ich finde da so einen ganzheitlichen Ansatz, wo man einfach sagt, so naja, also wir würden jetzt einfach mal das empfehlen, aus den und den Gründen, ohne das jetzt irgendwie mit Prozenten zu machen, finde ich persönlich sympathischer. Aber ich bin tatsächlich mittlerweile Abonnent von Stiftung Warentest, weil ich das auch einfach genieße. Ich lese gerne so Tests durch und ähm, finde es einfach interessant.
0: Echt? auch von Sachen, die du gar nicht kaufst?
1: Ja, die überfliege ich dann. Aber es interessiert mich schon.
0: <lacht> das ist geil. Das, ich finde das so ich finde das total sympathisch an dir, Manuel. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Ich hasse so etwas. Jetzt, wenn ich mir was kaufen will, ich würde am liebsten so eine Entscheidung in einer Minute treffen. Und ja. gezwungenermaßen beschäftige ich mich dann bei größeren Anschaffungen auch mal ein, zwei Tage damit. Ja. Meistens frage ich Freunde. Am liebsten höre ich einfach auf Freunde. Aber ich finde das geil ähm … Dass du dir jetzt zum Beispiel mehr Gedanken darum machst, welche Kaffeemaschine wir kaufen und uns dann etwas empfiehlst, das finde ich einfach toll. Toll, ja. toll, toll, dich in der Familie zu haben, Manuel.
1: Aber das ist halt auch wirklich schwierig, weil ihr wollt ja sozusagen einen Kaffeevollautomaten, ähm, was jetzt nicht nur eine Espressomaschine ist, sondern wo man vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, was ist denn die Definition von Kaffeevollautomat? Also ein Gerät, was möglichst auch schon eine Mühle mit integriert hat. Ich Weiß
0: hat. ja noch nicht mal, was wir wollen, aber find ja, ich finde gut, genau. dass du uns auch noch bei der Auswahl des, <lacht> der richtigen Art von Kaffeemaschinen hilfst.
1: Es ist so schwer da etwas zu finden, was wirklich einfach einfach gut ist. Also, da kann man wirklich monatelang recherchieren.
0: Ja, lieber nicht. Übrigens, äh, guck mal, ich habe dir gerade ein Foto geschickt. Das stelle ich, das können wir vielleicht mal in die Shownotes Stellen. Das ist das Gebäude von Stiftung Warentest. Das finde ich, das ist so ein richtig typisches, <lacht> richtig hässliches Westberliner Gebäude. So, ja. das, ist, das ist schon grenzwertig, oder?
1: Ja, ist sehr neutral und langweilig. <lacht> Passt gut.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Da würde Stiftung Warentest, wenn sie ihr eigenes Gebäude auf ähm, Nutzen testen würden, auf unser eigenes Gebäude nutzen würden, würden Sie wahrscheinlich der Schönheit die Schönheit niedrig bewerten, aber nur mit 5% Gewichten.
1: Das kann sein, ja. Ja, Kari, das war eine bunte Sendung. Wir haben noch einige Fragen, die wir vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen noch ähm, angehen wollen.
0: Wir müssen mal wieder mehr Fragen beantworten, ja. Da kommen auch lustige Sachen bei rum, wie zum Beispiel jetzt unsere Stiftung Warentest.
1: Unser Test von Stiftung Warentest. Also ich kann es empfehlen. Ich würde es äh, lesen.
0: Wie viel kostet das im Monat?
1: Ach, weiß ich nicht. Da, da bin ich, da bin ich du, Das andere, was du ja oft rausstellst, äh, ist, dass ich so ein Fuchs bin und ja. hatten so ein Angebot, äh, wo man <lacht> irgendwie ein halbes Jahr äh, abonniert und dann kostet aber jedes Heft ein
0: halbes Jahr zum Preis von einem
1: <lacht> umgekehrt. Also irgendwie ich zahle da im Moment irgendwie nur ein Euro oder so pro Heft. Und Heft?
0: Das. Du kriegst das Heft nach Hause geschickt?
1: Ja, ja, ich mag das jetzt in letzter Zeit. So am Sonntag setze ich mich manchmal auf die Couch und lese ein bisschen. Was? Ich habe zwei, hab zwei Hefte abonniert. Du hast doch ein Retina-Display. Stiftung Warentest und die CT. Das ist ähm, das größte äh, IT-Magazin Europas. Und ähm, das ist so ein bisschen wie Stiftung Warentest nur für richtige Nerds, weil da wird über Platinen geschrieben mm. und solche Dinge. Und ich genieße das am Sonntag, mich so ein bisschen auf die Couch zu setzen und darin zu blättern.
0: Boah, ich kann mir das total vorstellen. Manuel sitzt <lacht> sonntags mit seinem Lieblingskaffee von seinem Kaffeegrinder, den er sechs Monate recherchiert hat, auf dem Sofa und liest Teste von Produkten, die er nie kaufen wird. <lacht> so sieht's aus.
1: <lacht> Eine sehr gute Beschreibung.
0: Wunderschön, Manuel.
1: Ja, Kari, dann wünsche ich dir einen produktiven Montag und wir hören uns übermorgen.
0: Bis übermorgen. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.